0: Fala, 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 meus queridinhos e minhas queridinhas! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Tudo ótimo? Eu espero, como sempre, que vocês estejam na paz de Deus, tranquilos, maravilhosos. E é isso, tá? Aqui quem fala é Ícaro Capanema, sou professor de história de vocês e também apresentador deste mini podcast chamado Tem Dever de História? É um podcast que eu gravo com muito carinho, com muito empenho para vocês, apesar de que é um podcast simples, tá? Uh, e esse podcast ele tem o objetivo, como vocês muito bem sabem, de auxiliar o estudo de vocês, né? Junto com a sala de aula, junto com as leituras, junto com as atividades, beleza? Uh, então sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje, para encerrar o assunto a respeito da formação dos Estados Nacionais Modernos, a gente vai dar um enfoque na questão econômica, mais especificamente, hoje vamos falar sobre a economia mercantilista que marcou estes estados nacionais, que marcou o antigo regime por alguns séculos. Tudo bem? Então, ó, sintam-se à vontade, beleza? Vão para um lugar bem confortável, coloque o fone de ouvido, aumenta o volume e vem comigo. <música> Então, olha só, galerinha... Quer dizer, aqui a gente está num podcast, né? Então, escutem só... Nós falamos dos aspectos políticos dos estados nacionais modernos, mas hoje a gente dá um foco na questão econômica. A economia destes estados nacionais modernos é a economia mercantilista. Tudo bem? De forma geral... O mercantilismo foi o conjunto de práticas utilizadas pelos monarcas absolutistas para controlar a economia dos respectivos reinos. Vocês lembram que eu falei com vocês em sala de aula que no Estado Nacional Moderno o Estado é representado pelo rei absolutista? É o rei absolutista que manda em tudo no Estado? O rei absolutista manda como ele quiser, ele desmanda como ele quiser. Lembrem lá de Luís XIV de França, o Rei Sol, que dizia: L'État c'est moi, ou seja, o Estado sou eu. Se a política deste Estado Nacional moderno é, é, ela está nas mãos do rei, a economia também. Então, a economia mercantilista é a economia deste Estado Nacional moderno e é uma economia controlada pelo rei. Nesse sistema, o rei concentrava, portanto, o poder político e o poder econômico. Então, a economia mercantilista, pessoal, ela baseava-se basicamente nas medidas tomadas pelo rei e na atuação da burguesia, que estabelecia acordos fundamentados em interesses comerciais. De forma geral, pessoal, qual era o grande objetivo do mercantilismo? O grande objetivo do mercantilismo é, basicamente, o enriquecimento do Estado, é o enriquecimento do reino, a acumulação de riquezas por parte do reino, por parte do rei, e também da burguesia, obviamente. Então a economia mercantilista é a economia desse Estado Nacional Moderno, é a economia controlada pelo rei, que também tem o o controle político, e é uma economia que tem como objetivo o enriquecimento exagerado destes Estados. Agora vamos falar mais especificamente sobre as características do mercantilismo. Para atingir seu principal objetivo, que é o enriquecimento do Estado, o mercantilismo conta com algumas ferramentas, algumas características que vão proporcionar né, esse enriquecimento exagerado por parte dos reinos. O primeiro deles é o metalismo. O que que é o metalismo? É a quantidade acumulada de metais preciosos ouro e prata que indicava a riqueza do reino. Assim, os reinos conquistavam e exploravam territórios para conseguir matérias-primas e metais preciosos. Ah, E aí, para garantir esse acúmulo de metais, Nós temos aqui, né, a gente está falando de idade moderna, a questão da colonização, a questão da expansão marítima, que é assunto para os próximos capítulos. né? Em breve vocês vão estudar aqui a, entre aspas, descoberta do novo mundo por parte dos países ibéricos, por partes de Portugal e Espanha. Vocês vão ver como Portugal e Espanha vão garantir esse acúmulo de metais preciosos e matéria-prima através da exploração de suas colônias. Além do metalismo, existe o monopólio do comércio. O reino detinha exclusividade para comercializar produtos com o território conquistado. Então, por exemplo, Portugal domina o território correspondente ao Brasil. né? Brasil, durante séculos, foi uma colônia portuguesa. Quem tem o monopólio do comércio naquela região é Portugal. Ok? Então... O monopólio do comércio é a segunda característica do mercantilismo. A terceira delas é a balança comercial favorável. Para o reino, para a economia do reino, era preciso vender mais do que comprar para que houvesse entrada de metal no reino, para que houvesse mais ganho do que prejuízo. E, por último, a última característica do mercantilismo é o protecionismo alfandegário. O que é o protecionismo alfandegário? Os impostos sobre os produtos estrangeiros eram mais altos, pois se objetivava estimular a compra de produtos do próprio reino. ok? Então, essas características do mercantilismo, o metalismo, monopólio do comércio, balança comercial favorável e protecionismo alfandegário são características que garantiam ou que proporcionavam um acúmulo de riquezas por parte do Estado Nacional Moderno, por parte do reino, que é o principal objetivo da economia mercantilista. É isso, meus queridinhos, um episódio um pouco mais curto hoje, né? Onde nós tivemos aqui um resumo sobre a economia mercantilista, essa economia que marca a idade moderna, né? Que marca a formação dos estados nacionais e o antigo regime, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que esse episódio tenha sido claro para vocês, que tenha auxiliado vocês de alguma forma e aguardo vocês nos próximos episódios, tá bem? Muito obrigado! Valeu, falou.